2: todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe en el día martes 13. Martes 13, pero es un día importante para el país. Hay algo de leyenda y mito, pero al fin y al cabo lo recordamos y lo lo celebramos, y no sé ahora cómo sean las escuelas, la verdad. Este, pero sí le digo que este que es el día de los niños héroes, una una gesta heroica de los niños héroes Híjole, que yo he escuchado buenas versiones de toda índole, ¿no? Siempre pensamos, en, sin duda alguna, en lo que fue la defensa del castillo de Chapultepec, pero pues, también luego hay otras versiones, ¿no? Pues, digo, no no, 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 no menosprecian ni hacen menos lo que hicieron este, los niños héroes, ¿no? Defendiendo la patria, etcétera, pero las formas tienen adquieren como dimensiones distintas en función de cómo cada quien quiere ver y recrear la historia, pero es algo, que, es algo que es muy importante, ¿sabe por qué? Porque nos coloca en, este, en un reconocimiento de nuestra historia, que eso es algo, ¿no? En donde niñas, niños, adolescentes, no oh, más que niños como tal, pues este, encontraron un momento en que tenían para ellos que defender el castillo, que era una especie de defender la patria, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está ese asunto. Le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posición en la emisión. Estamos en el día, ya le dije, 13 de septiembre 2022. Se va acercando el día 15, que es el jueves, en donde habrá el grito de independencia después de las 11, algo así. Y el día siguiente será el desfile, que ya nos dimos cuenta que el discurso del presidente se va temperando. Ha habido muchas interpretaciones sobre ello. Muchas, ¿no? Algunas colocan al presidente eh, como, si el, como si fuera una pelea ¿no? y el presidente muy gallito se echó para atrás. Yo, yo no me meto en ese terreno, ¿eh? sinceramente se lo digo. Yo creo que el presidente encontró eh, diferentes escenarios. Lo que sucede es que eh, se enaltecieron mucho lo primero que planteó el presidente respecto a la relación con los Estados Unidos, la defensa de la patria, nacionalismo, todos estos elementos que, que pues son muy fáciles de atrapar por los grandes públicos, ¿no? porque son asuntos que nos unen en un código común, ¿no? defensa de la patria, etcétera. Entonces, pues yo lo que le digo es que eh, pues lo que pensamos que iba a ser una determinación de verdadera, de enorme relevancia, no lo va a hacer. Ahora, habrá que ver qué es lo que dice el presidente de cualquier manera el viernes, pero me parece que eso de poner a, a, a ponerse un discurso de we are the world, we are the children, nosotros somos la paz del mundo, pues la verdad que yo no sé cómo está el mundo y cómo están muchas cosas, yo le diría no es, no es tan fácil de repente... Eh, lanzar una crítica a una organización como las Naciones Unidas con todos los con todos los intereses que en ella confluyen y la importancia que tiene tratar ¿no? de que todos los países puedan tener no, no una representatividad ¿no? sino voz voto y que se puedan poner de acuerdo usted eh, digo usted yo le pregunto usted no cree que el señor Antonio Guterres quiere resolver el Rusia contra Ucrania no cree que el Papa lo quiera resolver, pues todo lo quieren resolver pero el problema es cómo destrabar un asunto cuando hay tantos intereses de por medio y también que tienen los países su derecho de autonomía ¿No? y entonces en esta autonomía por más que se le señale no vamos a agarrar las fuerzas de la ONU para meternos a Moscú y decirles ya párenle, ¿no? o al revés, ¿no? vamos a la defensa estoica de Ucrania es, 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 no es tan fácil no es un asunto en donde diga ahí viene la buena voluntad, no, 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 eso de la buena voluntad, créame, créame 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 que no es tan sencillo de, de contemplar y ver, la verdad es muy, cada vez es más complicado este... En, en, en estos tiempos, entonces cuando yo escucho al presidente que vamos a esto y la ONU y que sea, está lleno de conservadores, pues es que entonces usted quiere que el mundo sea como usted es y el mundo es diverso y es ahí en donde empiezan a aparecer las muchas miradas del mundo y de las muchas formas y fíjese, por cierto, ¿eh? ya la ONU eh, a final de noviembre, noviembre no exactamente si sí, noviembre México deja de ser parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Hay miembros permanentes y en este caso México es un externo que durante dos años es este, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pero va a dejar de serlo porque se cierra el ciclo que le tocó a México. Habrá el momento para evaluar qué tantas cosas se hicieron. Hay muchas cosas que se hicieron interesantes, importantes. Tenemos un buen embajador, ¿no? Por lo menos un embajador con una mirada analítica y crítica. Juan Ramón tenemos, no teníamos que es el embajador de México ante la UNO que es Juan Ramón de la Fuente, que no olvidemos que fue rector de la UNAM no dos, en dos diferentes periodos además fue secretario de Salud eh, no olvidemos que es un personaje que pues, ha estado más ligado a grupos críticos de la universidad en defensa de la universidad, en defensa de la investigación y este pues veremos si, si, si lo traen de vuelta o qué pasa con él, sonó mucho tiempo para ser secretario de educación pública pero creo que no cabe Juan Ramón de la Fuente en este ámbito, le digo, de, en este ámbito de lo que debe de ser este, la Secretaría de Educación Pública para el presidente. Creo que ahí no cabe este, eh, Juan Ramón de la Fuente, o eso creo. Y creo que sí cabe las personas que el propio presidente ha, ha, este, ha nombrado, tanto Delfina como Leticia. Pero bueno, esta es una parte de lo que tenemos hoy. Hay, este, Yo le insisto, habrá, habrá que ver este, qué tanto eh, estamos en en este, en, en, en conexión o en como diría yo, como en, en rumbo de lo que pueda pasar el viernes, en qué puede acabar lo del viernes, que esa es otra cosa que, que es importante, recuerde que va a ser una eh, va a ser una este eh, va a ser el desfile, yo supongo que después del desfile el presidente hablará, y pues por supuesto van, van a van a sacar a los este van a sacar a los soldados o a todos, o a lo mejor los soldados son los que van a ser el público Van a ser el público que está ahí, este van a ser el público que, que, que está ahí en presente y va a ser el público que, que, que va a estar, que va a ser el, el, el público del presidente para el viernes, eso habrá que verlo. Yo la verdad que ahorita no tengo elementos para decírselo, no lo sé, pero ese es uno de los temas. Yo insistiría, todo esto que tiene que ver con las críticas que se le hacen a la ONU créame, se merece la ONU y la OEA muchas críticas, pero hay que entender hay que entender lo que cómo son, cuál es la dinámica de estos organismos, hay que hay que verlos, hay que in, tener como intuición de cómo se mueven, cómo son qué, quiénes lo, los componen yo creo que en la OEA cada vez hay más signos de deterioro y, y en la ONU, pero la clave es cómo renovamos esto, a ver, que vamos a inventar algo, vamos a inventar así de la noche a la mañana un organismo para que seamos todos la paz del mundo, eso créame, es un una utopía, eh, no deja de ser un buen sueño, pero es una utopía, una utopía. Uno vive por las utopías, pero hay de utopías a utopías. Yo parafrasearía a Joan Manuel Serrat. Pero lo que sí le, le digo para cerrar es que hay también en esto algo que de nuevo vuelve a aparecer, ¿no? Todo, para el presidente, todo lo que son ONGs, eh, particularmente las mexicanas, ¿no? Es, merecen su crítica y su señalamiento, ¿no? Las coloca como sus adversarios y en otro tiempo, la verdad, el presidente sabrá que se basó en ellas para muchas críticas, análisis, diagnósticos de lo que hizo. Pero este es un asunto que yo veo muy difícil que vaya a cambiar de aquí a los próximos este dos años. Más bien creo que se va a mantener y se va a conservar de una manera radical y absoluta se va a ir se va a ir yo creo que hasta radicalizando si usted me lo permite bueno esto es parte de lo que tenemos también le debo decir que hoy la ciudad de México ha estado particularmente particularmente complicada sobre todo en el centro de la ciudad muchos manifestantes por ejemplo en lo que corresponde al tema de eh, los, estudi los estudiantes, la comunidad del Colegio de Bachilleres de Michoacán, pues tienen tomado ahí el, el eje central, parte de reforma, eh, el eje central, perdón, y parte del centro por Bellas Artes y todas estas zonas. Eh, de nuevo estamos en este asunto que no pueden resolver los estados. O sea, los estados no terminan por resolver... Los estados no terminan por resolver sus problemáticas. Y entonces, ¿a dónde van? Pues al centro, a la Ciudad de México. Y lo que son las cosas, hoy vi una singular encuesta en el Universal, en donde el gobernador de Michoacán trae un 64% de popularidad. Hacía cuenta de que, bueno, ahí estaba, en la primera plana del Universal, una encuesta sobre eh, lo que pasa en Michoacán, mientras en, es, tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México todo esto. Bueno, todo lo que le cuento, este, junto con algo que usted y yo sabemos. El PRI ya es, quizá... Ay, voy a decirlo, no les va a gustar. Pero el PRI quizás ya es oficial, que es... Yo iba a decir, Primor, pero adelante va quien manda, ¿no? Entonces es Morpri, ¿no? Morena, PRI, no Primor. Suena más bonito Primor, ¿no? Pero Morpri, porque Morena le dijo, vente para acá, y se lo... así. Uh, uh, se lo comió, ¿no? Así como, imagínense ¿no? Como hacen en las películas, así, este, como los dinosaurios, ¿no? Cuando ven a alguien y. ¡wum! Y ya, lo tienen en la panza. Entonces, la clave del asunto, o como las ballenas, ¿no? Tantas películas que hemos visto. Está, está uno vivo allá dentro de la, de la ballena, ¿no? Entonces, pues de repente, a lo mejor se les ocurre prender un cerillo y la ballena hace ¡blar! y sale el, el PRI, este, no lo creo. Bueno, pero ya como sea, este, ya hablaremos. Hemos hablado mucho de la alianza y de todas estas cosas. Bueno. ¿Qué le parece si además de todo eso le hablamos de lo que está pasando en Londres con motivo de la llegada de la reina? en el féretro, ya este después de una larga cabalgata, largo paseo, por decirlo de alguna manera, por todo Reino Unido para que se despidan de ella. Ya estamos entrando recién en la etapa de la absoluta formalidad, de las misas, del entierro, de todas estas cosas. Bueno, 17 con 12 en la hora del centro. Espero que haya tenido hasta ahora un buen martes y, si le parece, vámonos con los asuntos del
1: día, empezando por Londres el referente informativo.
2: Bueno, le cuento que Patricia Alvarado ya se fue de España. Inglaterra, ya está en Londres y es la corresponsal del Heraldo Media Group allá en todo lo que está haciendo la despedida de la reina y la bienvenida al rey ¿Cómo te va Patricia? Buenas tardes
3: Un placer saludarte ayer aquí son las 11 y dos minutos de la noche, efectivamente llegué hoy a, a, me, a media tarde, un poco accidentado, fíjate, porque llegué a Gatwick y tomé el tren que um, te lleva a Londres, sí. pero al, um, al llegar a la estación para que tras, es decir al llegar al aeropuerto e ir a la estación que te lleva a Victoria, eh, que es la estación principal, hubo un atropello. Imagínate y estaba eh, una multitud a, 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 ahí aglutinada en un, en, pues en lo que es la, la, el interior de la estación y los reflejos. ...del despliegue policial que hay, fueron tan rápidos que en 15 minutos des nos desalojaron a todos... ...nos subieron a trenes, además nuevecitos, no pagamos el boleto y llegamos a Londres eh, súper bien. Estoy muy asombrada con la las decenas de miles de agentes que hay por todo Londres... Eh, ...intentando que estas jornadas transcurran con la mayor normalidad posible... ...ante los cientos de miles de visitantes... ...que están llegando para rendir un último homenaje a la reina Isabel II... ...y como decías, sus restos mortales ya están en el palacio de Buckingham... ...que fue su residencia oficial... ...tras ser trasladados en avión desde Edimburgo, Escocia... ...donde como todos saben murió el pasado 8 de septiembre... Me sorprendió las horas que el, la gente ha hecho cola para ver pasar por la, por, la, por la calle el coche fúnebre, que además cosechó muchos aplausos. Yo estuve en el entorno del Palacio de Buckingham, donde estaba ya todo acordonado, eh, no, 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 no podía pasar más que la comitiva real cuando llegó, y mucha gente alrededor. Había personas de todo el mundo, no solamente británicos. Estuve hablando con una norteamericana, con un chileno, eh, con, un, con una pareja que llegó de la India. Y, y bueno, eh, eh, alrededor también está el Green Park y los árboles centenarios estaban rodeados de la, la cantidad de ramos de flores que durante todos estos días todas las personas han ido depositando muchas muestras de cariño, te conmovía ver también tarjetas escritas por niños con su peluchito, agradeciéndole todos estos años de reinado a la soberana, ¿no? Y bueno, eh, ma mañana va a ser un día importante porque sobre las tres de la tarde, eh, también una gran comitiva, seguida de un desfile eh, de la Guardia Real, van a trasladar los restos de la soberana al Palacio de Westminster, que es eh, la sede del Parlamento. Este es un edificio milenario y emblemático de la democracia de Gran Bretaña. Se espera que medio millón de ciudadanos se acerquen a rendirle el último tributo a la reina, la más longeva de la historia del Reino Unido, eh, como saben todos reinos 70 años, el ataúd va a estar abierto al público hasta el domingo, ya que el lunes 19 de septiembre tendrá lugar el funeral de estado en la abadía de Westminster y asistirán 500 dignatarios procedentes de los cinco continentes. La abadía ha sido el testigo de boda y de coronación de Isabel II y será también la última morada que acoja su despedida. Y te comento, Javier, por último, respecto al rey Carlos III, que pues, apenas lleva desde el viernes eh, como monarca, continúa su gira por los cuatro países que integran el Reino Unido, que están eh, compuestos por Inglaterra, Escocia, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. El rey se enfrenta a aspiraciones separatistas de Escocia y de Irlanda del Norte, a los antimonárquicos, sobre todo a ese 40% de jóvenes, jóvenes entre 18 y 24 años, que quieren ahora elegir al jefe del Estado. El, el rey es también el jefe del Estado, pero eh, los jóvenes piensan que debe haber un proceso más democrático. Y vive sus horas más bajas de popularidad. Una encuesta publicada eh, esta, esta mañana habla de que ocupa el séptimo lugar de popularidad Primero sigue siendo la reina Isabel, fallecida. Segundo lugar, William, que ahora es el príncipe de Gales y el primero en la línea de la sucesión de la corona. En tercer lugar está Kate, la esposa de William, que es la princesa de Gales. Y así sucesivamente hasta llegar al séptimo puesto que ocupa Carlos III. Así que tendrá que hacer un alarde de diplomacia, de cercanía a la ciudadanía porque se está enfrentando a un reinado muy difícil, con una crisis económica profunda que se ha agravado por la guerra de Ucrania, como todos sabemos, y con una inflación del 18%, Javier.
2: Bueno, oye, este, ¿y la gente en la calle o no?
3: Mucha gente. Eh, Vives esta sensación de que estás en una gran metrópoli multicultural, cosmopolita? ...opolita. muy difícil moverse en el sentido de, de, de mucha aglomeración, sí. pero pero los el, pero son, son muy civilizados. Ya no son tan corteses, tienen más la fama que antes, ¿me entiendes? Algunos hasta te dan codazos y eso con tal de subirse primero al metro o sentarse, pero pero dentro de lo que cabe hay bastante civismo, ¿no? Eso es eso es, es, es muy muy llamativo y y por ejemplo, tra cuando trataba de hablar con personas para hacer una encuesta, muchos no querían, pero te lo decían también muy amablemente y bueno hay, el pulso de la, de la ciudad es como si no hubiera pasado nada ¿no? estuve pasando por Picadilly las tiendas están abiertas pienso acercarme a una de Souvenirs porque sabes que hay un boom por, por, por comprar eh, cualquier recuerdo que lleve la imagen de la reina Isabel II y todo por los cielos, los precios, Javier, un, un, pin, un pin de estos para poner en el refrigerador eh, pues el equivalente a 14 dólares, ¿no? Y así todo para arriba. Y la que sigue vendiendo mucho es Diana de Gales, ¿eh? Que sí. ella nunca ha caído en ventas y de lo que casi no vemos... Es más, no he visto, porque pasé por el escaparate de una tienda de souvenirs, nada de Carlos III, Javi. Así que <risa> bueno. vamos a ver si el rey levanta su popularidad.
2: Te mando un gran saludo, Patricia Alvarado, hasta Londres.
3: Estamos en contacto, narrando estos días eh, pues históricos para el Reino Unido.
2: Gracias, muchas gracias, Patricia. Bueno, son ahora las 17.20 en la hora del centro. Fíjese que también anda por allá, por azares de la vida, Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Jorge Israel, licenciado, ¿cómo estás?
4: Señor Solórzano, qué gusto, mojándome, pero tranquilo.
2: <risa> sí, no deja de llover, estoy viendo en, las, este, en algunas transmisiones. Oye, a ver... Primero, yo sé que estás al tanto para que luego nos des una mirada de lo que está pasando por allá en Londres, pero déjame preguntarte, ¿por qué crees que el presidente hay una acusación sistemática contra la ONU, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son reaccionarios conservadores porque dicen lo de la Guardia Nacional, pero no puedo dejar de pensar también en todas las críticas a las ONGs, a los papás y mamás de los niños con cáncer. ¿Qué, ¿Qué hay ahí de fondo? ¿Qué supones que es lo que hay? ¿Cómo analizas las cosas?
4: Pues mira, Javier, lo hemos venido hablando eh, en estas charlas regulares que tenemos, tanto en este espacio como en tu programa de televisión, eh, tiene que ver con dos asuntos fundamentales. Uno, eh, que los señalamientos, las críticas que hace tanto la sociedad civil ...como los organismos internacionales, que ahorita hacemos una precisión sobre este asunto... ...porque el presidente Tifia, cuando hace referencia tanto a la ONU como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...tienen que ver con algo que ya hemos conversado tú y yo, que es la militarización del país... ...que se acentúa en esta administración y que yo creo que será... Eh, ...ya habrá tiempo de evaluar la administración de López Obrador en su momento... ...pero la militarización será una herencia brutalmente negativa. Eh, y forma parte de una ruta estratégica que ha venido trazando el presidente, no únicamente en materia de seguridad pública, sino en distintas agendas. Ya hemos conversado cómo, en los últimos tres años, se ha ido paulatinamente entregando, eh, no únicamente presupuesto, sino cartera, agenda, política pública en distintas áreas, tanto a la Sedena como a la Secretaría de Marina. Desde aduanas hasta construcción de infraestructura pública, o también como ya viene sucediendo desde hace dos o tres sexenios, cuestiones vinculadas con la seguridad pública. Entonces toca estas críticas tocan un punto neurálgico del de proyecto de trabajo del presidente que está sumamente anclado y recargado, permítanme el término, en las fuerzas armadas, ya sea por un tema de confianza, sea por un tema de conveniencia, de pertinencia o simplemente de proyecto de nación que tiene el presidente. Entonces, eh, sabemos perfectamente porque si, si algo conocemos es eh, eh, al personaje político Andrés Manuel López Obrador, más allá de su función en este contexto como presidente de la República, que es un hombre, un político con la piel delgada. Eh, la crítica no le viene bien, no la recibe bien y prefiere navegar en aguas mucho más tranquilas, en donde no hay señalamientos a sus decisiones personales o, en este caso, a la implementación de políticas públicas con la perspectiva que él tiene. Entonces, pueden ser papás y mamás de los niños con cáncer, pueden ser organizaciones de la sociedad civil que señalan carencias o fallas en materia de derechos humanos, pueden ser familiares de desaparecidos, pueden ser organismos o órganos internacionales que están anclados en tratados y convenciones de derechos humanos, si hay crítica, o pueden ser calificadoras en cuestiones económicas también, este que ya lo hemos visto. Entonces, no importa de qué sector o cuál sea la voz que señala eh, críticamente alguna acción del presidente López Obrador, va a haber una reacción de este tipo. Ahora, eh, pedía yo la oportunidad de hacer un paréntesis, porque hoy el presidente se refirió tanto a la ONU como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí como organismos internacionales, pero incluso llamaba a hacer una reforma sustantiva de estos organismos y, palabras más, palabras menos, recuerdo lo que dijo, hacer una reforma sustantiva y que los gobiernos ya no permitieran que estos organismos tuvieran injerencia en los países. Más o menos eso fue lo que dijo. Alguien me tendría que decir al presidente que tanto a Naciones Unidas como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son organismos de la sociedad civil, ni dependen sí, de fundación sino de los
2: gobiernos oye, los oye nos aguantas cinco minutos para que
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante. López Obrador descarta que él y Anthony Blinken hablaran sobre sanciones o aranceles. Morena y PRI aprueban en comisiones ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2029, reforma pasa al pleno. Morena recibe a los familiares de Juliana Sánchez piden a los senadores interceder con sus pares en Estados Unidos. Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpen con piedras y petardos, zona militar de Guerrero. Detectan primer caso de las subvariantes centauros del COVID-19 en México. Sindicato del Metro pide 14 mil millones de pesos para mantenimiento del 75% de los trenes. Se anuncian operativos de seguridad para el grito en el Zócalo capitalino y el desfile militar. Alicia Bárcena será la embajadora en Chile. Senado avala su nombramiento. Llegan al Palacio de Buckingham los restos de la reina Isabel II para dar el último adiós. Lo mejor de México está en Soriana.
3: Aprovecha que el aguacatejas está a $36.90 el kilo. Sí, a solo $36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a $7.80 el kilo. Sí, a solo $7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 de septiembre. Aplican restricciones.
2: Estamos de vuelta, Jorge Israel Hernández, gracias de nuevo que, que por ahí andas y que regresaste, espero que ya no te estés mojando allá en Londres, pero déjame plantearte licenciado de nuevo, a ver, eh, yo me, me, me crucé para tratar de mandar el corte, pero a ver, ¿quién tiene que, el, el presidente está en falta al considerar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG que les digan los gobiernos que qué, a ver, ¿cómo se explica esto?
4: Pues mira, una de dos. O el presidente no tiene claro que tanto la Comisión Interamericana, que forma parte de la OEA, como Naciones Unidas, está integrada, son, son organismos multilaterales de estados, en donde México forma parte de ello. Entonces el presidente no está enterado de esto, o está enterado y juega con una figura con molinos de viento, permítanme, permítanme la metáfora, licenciado, en donde no hay un enemigo como tal, porque al final cuando el presidente se refiere a la ONU, o a la OEA, este, se está refiriendo al Estado mexicano y a todos sus socios en materia de derechos humanos. Este, y creo que hay un antecedente interesante. Hace unos meses eh, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, eh, emitió un comunicado muy duro sobre la situación de derechos humanos en México y advirtió que de seguir la situación por este camino se haría uso de la cláusula en materia de democracia y derechos humanos que se tiene en el acuerdo global entre México y Europa. Si eh, el presidente, me parece, sigue tocando en este tono al sistema de Naciones Unidas y al sistema regional que es la OEA en materia de promoción y protección de derechos humanos, no dudaría que algunos de los países de la región con un espíritu un poquito más democrático en su discurso al menos, puedan decirle a México que vaya con cuidado en términos de su narrativa pública, porque hoy estamos a 13 de septiembre el presidente toca de manera eh, poco grata a Naciones Unidas y a la OEA, pero ya nos avisó que el 15 de septiembre tendrá un discurso haciendo un llamado para la paz mundial entonces me parece que no hay mucha congruencia en menos de 48 horas de lo que va a venir
6: el 15 de septiembre
2: este ¿Por qué no le caen bien, déjame volverte a plantear, las ONGs mexicanas al presidente?
4: Me parece que es un, un tema de la crítica, Javier. Este no le viene bien la crítica y no le viene bien, tam, tampoco le va a venir bien, cuando termine su administración, el balance y la valoración que se haga de la misma en materia de derechos humanos. En campaña y ya como presidente electo, López Obrador se comprometió a varias cosas en materia de derechos humanos, incluso en campaña se comprometió a retirar a las Fuerzas Armadas, al ejército en particular, de labores vinculadas con la seguridad pública. No ha cumplido con estos compromisos y más allá del incumplimiento, ha acentuado los errores y las violaciones, no únicamente en materia de derechos humanos, en términos constitucionales dentro de México, sino compromisos que tiene México a través de convenciones y tratados internacionales. Las recomendaciones que hace la ONU y la OEA a través de la Comisión Interamericana a México no vienen o no surgieron a partir de la administración de López Obrador. Son recomendaciones que vienen desde finales de la administración de Ernesto Zedillo. Yo sé que para mucha gente que nos escucha esto será la prehistoria política porque estamos hablando de más de 20 años, pero desde hace más de 20 años la ONU, y la OEA le vienen diciendo a México, cuidado con el tema de los militares cumpliendo labores de figura pública. Cuando llegue el momento de hacer balance de la administración de López Obrador, él desde hoy ya sabe que en estas agendas va a tener deudas muy profundas y compromisos no cumplidos. Eso es lo que yo siento que le duele desde ahora, Javier.
2: Pero es que además, eh, Jorge Israel, lo, 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 digamos eh, en esto de las agendas... El presidente mismo habló de ellos siendo candidato y siendo opositor.
4: Claro, y, y podríamos estar en un escenario, digamos, en donde la historia nos va enseñando con repetición todos nuestros errores. Pudiéramos recordar también que, por ejemplo, el candidato Vicente Fox y después el presidente Vicente Fox se hizo de un músculo muy fuerte con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que acompañaban la agenda de derechos humanos con personas clave en estas agendas como Mariclara Costa o Adolfo Aguilar Algo muy parecido sucedió en la, com en la campaña del 2017.
2: Ay, ay, ay. A ver, le cayó un rayo por ahí, es que anda en Londres este Jorge Israel Hernández. A ver, ¿estamos ya? Ahí estamos. Algo muy parecido hizo en 2017 y ahí se cortó. Adelante Jorge Israel. A ver, a ver, espéreme tantito. Este, estamos hablando sobre eh, la, la referencia, acusación, que hizo hoy el presidente a la ONU y a la, al CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ser tendenciosos ante la reforma a la Guardia Nacional. Y dice, bueno, primero que nada, recordemos que la ONU es una organización de gobiernos, no... No, no no es que tenga ahí línea alguien, tiene según el peso de cada país tienen presencia. Para cambiar la ONU pues tienen que ponerse a acuerdo todos los países. Y esto no olvidemos, la ONU surge a partir de la Segunda Guerra, no la Liga de Naciones. A ver, este, Jorge Israel, ¿ahí ya me escuchas? Ahí te escucho, yo no dejé de escucharte, Javier. Ah, bueno, entonces nada más te digo, en 2017 y ahí este fue cuando se, cuando te dejamos de escuchar acá
4: el candidato López Obrador también tuvo el acompañamiento de un sector importante de gente de sociedad civil que apostó por un discurso en materia de derechos humanos y hoy por hoy hasta hoy el presidente ha incumplido con esos compromisos
2: A ver, cierro este, ¿Cómo ves las cosas ahí donde estás en Londres y toda esta cuestión de la monarquía? Una reflexión
4: Este, Pues mira Javier, desde mi profundo desconocimiento del de sistema monárquico, de la uh -huh. cultura en, en esta zona del Reino Unido, estoy sorprendido por lo que significa eh, la Casa Real, la Familia Real, la Reina Isabel y hoy en día el Rey Carlos III. Este, es un asunto netamente, eh, podría yo compararlo incluso con un asunto de credo religioso. Este para para tener referencias sobre cómo se ha vivido en Londres tanto la muerte de la reina como la proclamación de Carlos como Carlos III eh, y hoy la llegada de, del féretro con los restos de la reina tanto a Londres como a Buckingham a más unos minutitos este, son miles de personas en la calle, una logística brutal para reorientar el flujo peatonal en la calle para que la mayor cantidad de personas pudieran acompañar la llegada del féretro a la ciudad, y un tema que venimos hablando de militarización, de seguridad, etcétera, etcétera. Eh, yo hoy, en los momentos más álgidos, digamos, de la mayor cantidad de gente en un mismo punto eh, con el féretro de la Reina pasando enfrente, no conté más de 50 policías, cuando mucho. Este, me parece que... Más allá del fenómeno sociológico de la monarquía y de una sociedad que se siente muy vinculada con la Casa Real, también hay sectores de, que no en el estos escenarios, pero la gran mayoría acompaña a la Casa Real, también hay mucho que aprender sobre dinámicas de interacción social y presencia de masividad en la calle y cómo se puede controlar todo esto a través de... De logística, cultura Información Y educación
2: Te mando un gran saludo Jorge Israel Hernández, muy buenas noches para ti
4: Javier, te abrazo muy fuerte Gracias. Hasta por luego
1: voz. 17.40 en hora del centro Solórzano El referente informativo
3: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evite el exceso.
2: Por cierto... Se informa que la Organización de las Naciones Unidas ha invitado al presidente López Obrador a que asista la próxima semana a Nueva York a la reunión de jefes de Estado y especies sus críticas al organismo. Todo ello tras las críticas a la ONU han invitado este organismo a la asamblea general y dice pues fije su postura sobre el organismo y a ver si va el presidente no le están diciendo dice usted todo esto a nosotros pues venga nos lo va a decir y a ver qué podemos hacer vámonos entonces a las 17:42 con en la hora del centro daniel santos flores consultor analista político allí en tamaulipas cómo estás daniel muchas gracias
7: Muchas gracias. Muy buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte y a todos
2: los compañeros. Oye, una opinión. De repente como que estamos hechos bolas de qué puede acabar pasando con la elección de Tamaulipas porque ya es inminente la toma de posesión de quien presuntamente ganó el proceso, que es Américo Villarreal. ¿Tienes algo que decirnos? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué se demora la Sala Superior?
7: Mira... Primero, Javier, si me permites, hay sí. que remontarnos un poco a lo que pasó en esta elección del 2022 y vamos a remontarnos, vamos a vámonos atrás para lo que pasó en el 2020. Desde el, más o menos desde el 2020 por ahí el actual eh, poder, el gobernador, el gobierno del estado eh, enfoca una eh, una batería de expedientes para poder, de armar expedientes para poder perseguir opositores desde personajes que tengan recursos económicos, personajes que tengan influencia política, eh, personajes incluso que tienen influencia en medios algunos dueños y editores de, de, de algunos periódicos eh, con esto, con la intención de empezar a desarmar eh, pues a personas que pudieran afectar lo que pudiera ser una ele la elección que se diera en el 2022, desde ahí se empieza a gestar pues esta eh, esta parte, porque obviamente ellos tienen sus encuestas tenían sus números y desde el principio pues la realidad de las cosas es que estaba muy cantado hacia dónde iba el tema de la elección, o sea, cuando conoces realmente números este cuando conoces realmente eh, encuestas donde ves quiénes son los que, cómo se van perfilando las cosas pues bueno, ellos también las tenían y de esa manera es como este empiezan a trabajar en esta en este relato de que iba a ser una elección eh, plagada de, de, de personajes oscuros, inclusive eh, de, de financiamiento oscuro, de intervención del crimen organizado. Y desde ahí se hace, y la campaña se centra en eso. La campaña se centró precisamente en hablar acerca de que el candidato de Morena era un candidato que estaba este, posinfluenciado o de alguna manera... Eh, financiado por, por eh, X o Y personajes oscuros y desde ahí esa es la forma en la que ellos quieren ganar sabían que no la podían ganar de otra manera y desde ahí se empieza a hacer eso ahora bien, eh, te, te voy a dar un, 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 un ejemplo de lo que pasó dentro de lo que el Partido Acción Nacional presentó como impugnaciones que eran precisamente la intervención del crimen organizado eh, el financiamiento ilícito pero realmente esto eh, pa pa pasó el día de la elección donde inclusive presentaron videos y fotografías donde presuntos este, miembros del crimen organizado estaban tratando de influir en la elección. Inclusive el día de la elección hubo eh, eh, lugares en los que llegaron eh, personajes eh, supuestamente crimen organizado a tratar de amedrentar o cerrar casillas. Pero esto es, esto la verdad es que es los los que o por lo menos los que conocen el ambiente político en Tamaulipas saben que era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque eh, eh, Morena siempre fue arriba en las encuestas. Morena no tenía la necesidad de hacer este tipo de cosas. Entonces, eh, inclusive, trataron de montar este este escenario en el que pareciera que así lo trataron de hacer pa pa para decir, mira, es que fueron a tal casilla y estuvieron en tal sección electoral y estuvieron en tal lugar tratando de robarse las urnas, tratando de cerrar, tratando de intimidar. Pero eso es lógico. ¿Por qué es ilógico? Porque la, en la mayoría de las casillas ganó por una buena ventaja el candidato de Morena. Entonces, desde esta parte te das cuenta que no era realmente la intención, la, perdón, la intención era realmente llevar esto a los tribunales y eh, este, seguir ganar en la mesa lo que no se pudo ganar en, 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 con, con votos. Y esta es parte de lo, que, de lo que ha pasado ahora sigue estando eh, impugnado pero de esta manera tú te das cuenta que hay un hay un proceso que se tiene que hacer de, de entrega recepción pero por un lado ellos de, ellos hablan de que no es un, de que Américo Villarreal no es un gobernador electo que todavía no, no todavía está impugnado pero por otro lado han iniciado formalmente los trabajos de entrega recepción encabezados por el actual secretario general de gobierno y por un personaje que eh, que ha designado el, el equipo de transición para que entre ellos empiecen a hacer las veces de, de el, el, el proceso de entrega recepción. Entonces, aquí es donde te das cuenta que es un tema más mediático que legal.
2: A ver, oye, Eso Daniel, no ¿participó o no participó el narcotráfico?
7: Eso no es algo en lo que yo pudiera decir porque claro, <risa> obviamente yo sí, no soy claro. este quien para decírtelo, pero lo que sí te puedo decir es que los que habitamos aquí en Tamaulipas Vemos y sabemos cómo se dieron las cosas. Partamos también de una idea. El, el, el programa o, o la bandera emblema del, del, del gobierno del Estado ha sido el tema de la seguridad. Sí. Y siempre, digo, y aparte de eso, pues los cuerpos, policía, los cuerpos policíacos que tienen, este, este cuerpo policíaco, el, los golpes, los llamados golpes, donde eran un grupo de élite de la policía que, que dieron o daban golpes importantes al crimen organizado. Pero pareciera que en la intervención de, la, de lo que tiene que ver con la elección no se aparecieron. O sea, todo, con todo esto que pasó, que se supone el día de la elección, lo que se supone que pasó durante tantos días, no actuaron estos... O sea, esta es la parte en la que dices pues bueno, o pareciera ser que fue gestado algún montaje o algo estaba pasando precisamente para tratar de llevar esto a los tribunales. Obviamente cree en mi opinión creo que fue, es parte de una estrategia de poderle dar sustento a los expedientes que se están presentando ahora
2: dentro de las impugnaciones Te mando un gran saludo a Daniel Santos Flores, consultor, analista político en Tamaulipas. Gracias Daniel Gracias Javier, un abrazo. Gracias por tu opinión Ahora 17.48 en la hora del centro
5: Balance Inmobiliario es presentado por
3: Centro Urbano Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
2: Vámonos con Horacio Urbano como todos los martes. Mi queridísimo Horacio, ¿cómo estás? Querido Javier, a todo alguien esperando la América Chivas, eh. Bueno, mira, vamos a llenarles el estadio, les vamos a dejar la taquilla, pero no nos pidan los tres puntos, no sean así. Bueno, conformense este con no <risa> llevarse sus siete, ¿no? Ah, que, que, qué, No es lo mismo, no es lo mismo la Cruz Azul que las emergentes Chivas Rayadas del Guadalajara. Eso es un hecho, eso es un hecho, <risa> eso es un hecho. Sí, sí, va a estar, va a estar bueno, va a estar difícil. ¿Qué tenemos para hoy?
6: Fíjate que, que ha habido muchos temas con la falta de vivienda que yo he estado señalando, pues ya llevo un año diciendo que se está acabando la vivienda social en México y eso es muy preocupante, de hecho, en Monterrey hoy tuve una plática con los empresarios de allá y me decían que ya la vivienda que estaba abajo de 400 ya está llegando a los 500 mil pesos Y con eso queda fuera del alcance De un enorme porcentaje de población Que su crédito no le alcanza Y no tienen la cantidad Entonces yo me pregunto Si algunas autoridades te han puesto a pensar Lo que pasaría si de pronto Así ¿Te acuerdas de la película De un día sin mexicanos? Toda claro. la novela que había todo, sí. todo Imagínate un día sin viviendas ¿Qué pasaría? y lo que habría que pensar es que si no hubiera viviendas esas personas tienen que encontrar un lugar donde vivir y lo que pasaría inevitablemente es con que volveríamos a temporadas de invasiones de suelo, de los cerros llenos de invasión informal veríamos evidentemente mucho tema de hacinamiento en viviendas veríamos como ya estamos empezando a ver las las casas donde el hijo le pone un piso arriba, otro piso arriba, otro piso arriba que no es que esté mal, sino que de, de, es resultado de la falta de mejores opciones que respondan mejor a sus necesidades entonces yo me pregunto si las autoridades han puesto a pensar que en lugar de crear condiciones que provoquen que haya, no uno, sino muchos días sin viviendas, ¿qué pasa si se pusieron a trabajar para facilitar que hubiera viviendas Y no por impulsar una industria, sino por crear soluciones a la gente. Vaya, si la industria de la vivienda deja de producir, los empresarios se van a hacer fábricas, se van a hacer oficinas y vienen a hacer otra cosa. El grave problema que tenemos es que esas viviendas nos faltan como sociedad, como país. La gente de Monterrey me, hoy me platicaba, mira, Monterrey es un gran polo de desarrollo que quiere atraer inversiones y quiere atraer el mejor talento humano. ¿Cómo van a llegar inversiones y cómo llevar, va a llegar talento humano? Si no hay condiciones para que ese talento humano se sienta con calidad de vida, que le, que le haga sensato irse para allá. Entonces, eso tiene que ver con la calidad de las ciudades, con la calidad de las viviendas, con la calidad de, de, de servicios públicos, de muchas cosas. No, Pero el tema es que las autoridades tendrían que entender el alcance de lo que puede significar las invasiones de suelo el, 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 el hacinamiento el con todo lo que implicaría en temas de impacto social y la falta evidentemente de competitividad que tendrían nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué pasaría? Imagínate un día sin viviendas.
2: No, 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 no pues este, ¿cómo le vamos a hacer, ¿no? Pero además lo que dice es muy cierto cómo se extenderían las ciudades, cómo si se deja construir, Bueno, porque además no 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 ocupas una vivienda este porque alguien se murió, ¿no? <risa> o sea, no, no, hay, no, hay no, muchas no. razones, ¿no?
6: No, y además, tengo una cosa: las viviendas también de pronto se nos olvida que, llegado un tiempo útil, como cualquier cosa, hay que tumbarlas y hacer una casa en su lugar. Hay que hacer lo que en términos de, de urbanismo se llama regeneración urbana y reutilización de ese suelo. Hay colonias completas que en algún momento fueron zonas industriales adentro de las ciudades, que ya no es lógico. Eso lo vemos en Ciudad de México: toda la zona que está alrededor de la estación de ferrocarriles de Buenavista, que en algún momento fue de bodegas. Pues ya no es lógico tener ahí bodegas cuando lo que falta es vivienda. O sea, las ciudades se tienen que regenerar las viviendas, que acaba su ciclo útil, hay que tumbarlas y hay que estar produciendo de forma constante. vaya No es casualidad que la, la industria de la vivienda, y no solo la, la, la inmobiliaria, sino la vivienda en particular, sea un gran motor de desarrollo de países como nuestro vecino del norte. No es nada más de que el capricho de vamos a impulsar una industria para que genere empleos y dinamismo económico, lo cual tampoco está mal, eh no eso tampoco es, es sí. algo que... Que, que hay que echar por un lado, pero la realidad es que lo que estamos atendiendo con la producción de viviendas es el reclamo social las casas cambian, sí. tú ahorita lo que es una vivienda y, y las primeras viviendas que ocupábamos tú y yo, seguramente tenían un foco al centro arriba y uno o dos contactos, y hoy párale, sí. toda esa realidad ya cambió.
2: Oye eh, ¿de qué tamaño es el problema ahí de Santa Fe que quieren este, quedarse, quedarse con esos terrenos con base en un decreto de Porfirio Díaz?
6: Pues mira, la, la verdad es que es que Sí, es un problema grave, es un problema grave, de que definitivamente aquí tenemos un problema eh, eh, muy muy fuerte en materia de la, de, de la seguridad de la tenencia de la tierra. O sea, sí. sí es posible que lo hagan, igual que es posible que llegues y cuando te des cuenta ya escrituraron una casa con alguna argucia con un notario, o cancelaron una hipoteca con un notario, tristemente falta mucho por fortalecer el Estado de Derecho, y eso en muy buena medida se va a ir arreglando poco a poco con las medidas digitales que van a, van a impedir ese tipo de cosas los bancos están bien preocupados por ese tipo de cosas claro. eso que está pasando en Santa Fe es un ejemplo de lo que pasa en muchos lados que hay suplantación de personalidades cuando te das cuenta y hicieron cosas en tu nombre solicitaron créditos en tu nombre entonces si sí, es todo un tema llegas al registro público de la propiedad y hay propiedades que cambiaron de nombre pero cómo se había escritura pues se pudo es un chanchullo sí, sí. señor, sí es un chanchullo
2: Te mando saludos Horacio
6: Urbano Abrazo fuerte
5: Balance Inmobiliario Fue presentado por Centro Urbano
2: Bueno, nos vamos Oiga, murió un gran, gran, gran cineasta Jean-Luc Godard de la nueva ola francesa Su gran película fue Sin Aliento Con Jean Moreau y con Jean Paul Belmondo Que es una película que cambiaba los esquemas De la forma en que se grababa Jean-Paul Belmondo fue un personaje a Bueno, nos vamos a las 21 horas en Hora del Centro. Lo esperamos en eh, Heraldo Televisión. Estos temas de ahorita más
1: otros más al ratito. Hay tarde, la bien. Adiós. Gracias. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.